0: Vi får nogle tips for kriminalreaktionen. fra forskellige kilder i miljøet. det er jo faktisk virkelig hårde forbrydelser, også at det voldsforbrydelser.
1: Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
0: Hvad er motivet? Ja. Konflikt mellem forskellige grupperinger. Drab. Vold. Hævn. Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Extraplot.
1: Onsdag aften lagde den tidligere bokser- og satsudarerokkere Patrick Nielsen en story på Instagram med et logo af et skækket krani med vinger, indianersangen og teksten Let the new story begin. Den korte story skulle vise sig at rumme en stor historie i rockerverdenen. Torsdag morgen kunne ekstrabadet afsløre, at Danmarks største rockerklub satsudarer lukker. Og op ad formiddagen blev det bekræftet af klubens talsmand. Han kunne også fortælle, at de fleste af medlemmerne trækker i nye veste under navnet MC. Den nyhed starter vi med i denne episode af Afhørt. Jeg hedder Linette Krøger Jespersen, og det er Christian Kornø, som normalt er vært her på podcasten, som fortæller historien. Og Christian, det her er jo en kæmpe nyhed i rockerverdenen. Havde I set det her komme?
0: Nej, overhovedet ikke. Selvom Ekstrabladet altså, tit bliver joket med at blive kaldt rockernes fagblad, så havde vi slet ikke set den her komme den måde vi ligesom altså, langsomt kommer altså, undervejs med det det er fordi altså onsdag aften øh, lægger den tidligere bokser, søsaturdager rocker Patrick Nielsen et øh, et logo på Instagram hvor øh, altså, på en story hvor der står altså, med en skægget indianer med med på og altså dødninghoved og under det står der Let the new story begin.
1: og altså det vi var inde på i introen
0: ja lige præcis og det vækker jo sådan lidt nysgerrighed, og så, øhm, uden at kunne huske det helt præcist, så mener jeg, at det begynder sådan langsomt at sive lidt, og man hører lidt rygter og den slags, og så op ad formiddagen, øhm, så bekræfter øhm, deres officielle talsmand, at øh, de lukker Satsudar ned.
1: Ja, det minder jo på mange måder om en blanding af Hells Angels logo og Satsudaris, altså kranje og vinger.
0: Ja, altså det må man sige. Øhm, det fangede jo også vores nysgerrighed og, og bekræftede os i, at der var et eller andet under opsejling. Ikke?
1: Øhm, og skal øh, vi lige komme ind på, hvem Patrick Nielsen er? Jeg ved jo, måske i modsætning til mange andre rokker, så er han jo faktisk en, som den brede danske befolkning kender. Men hvis vi lige skal beskrive, hvem han er. Jamen, han
0: er jo tidligere øh, bokser øh, i, i, blandt de, de altså, rigtig gode i Danmark, ikke? Og... og valgte så for, for et par år siden, er det vel hånden at, at trække i, i Satsudare-vesten sammen med en af sine gode venner, som var Satsudare-mand i forvejen, atypisk, som også er en kendt rapper. Og så er han jo så også kendt i
1: Vild med Dans, hvor han valgte. Det er rigtigt, ja. Det havde jeg faktisk selv lige glemt. Der har man forskellige perspektiver. Det må man sige. Og så siger du, at Patrick Nielsen, han markerede det her, talsmanden markerede også det, og så Rækker I selvfølgelig ud for at få en kommentar til det her, eller for at få det bekræftet? Hvad fortæller han?
0: Jamen altså det, han skriver i en, i, i en mail til os, det er, at det med stor sorg i vores hjerter, vi må meddele Satsudara øh, Danmark af fortid. Vi har gennem alle disse år lagt vores kræfter, sved og tårer i Satsudara MC. Men efter længere tids uenigheder med andre lande, om hvilken kurs klubben skulle have, har vi følt os nødsaget til at træffe det sværeste valg nogensinde, og han har jo nu forladt Satsudar MC efter 10 lange år. Øhm, dermed var tiden inde til at gøre noget nyt og skabe de bedste rammer for den motorcykelklub, vi alle ønsker at være en del af. Derfor starter vi Comanches MC.
1: Meget velformuleret.
0: Ja, øh, og den fortsætter en lille smule. Du kan lige få det sidste med her.
1: Ja, fordi jeg løfter han slået for, altså om de alle sammen går videre?
0: Nej, altså han skriver jo det her med, at... Øh, Altså, nogle gange går tingene i livet bare ikke, som man ønsker dem. Ikke alle fra det tidligere Satsuda MC har valgt at gå med, mens andre ikke har været ønsket. Dog var tilslutningen til Comanches MC så stor, at Satsuda MC nu er lukket ned i Danmark. Øh, og det er jo også øh, altså interessant og, og, og bemærkelsesværdigt det her med, at der er både er nogen, der ikke har ønsket at gå med over i den nye klub, og andre, som ikke har været ønsket. Ja, hvad læser
1: du i det? Øh, ja, altså
0: muligvis at man har, har brugt det her patch over, som man jo kan, kan kalde det, som det jo hedder i, i miljøet.
1: Øh, når man skifter fra det ene, ja, den ene klub til den anden.
0: Ja, når man skifter rygmærket. Øh, at så har man brugt øh, lejligheden til ligesom at, 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 at altså komme af også med de uheldige elementer, man føler, man har haft i klubben.
1: Giver det indtryk af, at der har været sådan en stort opgør internt i klubben?
0: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, hvis der har været et opgør, synes jeg i højere grad, det ser ud, som om det har været sådan international, hvor øh, altså, han starter med at skrive det her efter længere tids uenigheder med andre lande om, hvilken kurs klubben skulle have. Så har vi set os nødt til det her. Så jeg synes i højere grad, det vidner lidt om, at der måske altså, på den altså, lidt større bane har været konflikt med altså, den kurs, der nu skulle vælges. og så tror jeg, at ja, så har der jo nok ja, så har man brugt lejligheden til som sagt, og måske sige farvel til nogle af dem, man ikke har har ønsket
1: Og nu var vi jo kort inde på Commandos MC's logo som lidt ligner en blanding af Hells Angels og Satudar Er det en klub, du kender?
0: Nej altså vi vi måtte jo snart vi hørte det her, måtte vi jo til Google og, og se om altså om vi kunne finde noget på det her. Det ser ud, som om vi kender den ikke i forvejen. Altså, at øh, der ligger en klub på Filippinerne, der hedder Comanches MC. Øhm.
1: Og det kan man jo sige, det er vel det samme som Satudara, som også har?
0: Ja, Satudara udsprang i Indonesien. Øhm, så det er da i hvert fald på de bredt kan man sige. Altså, der er muligt også øh, en, en, en klub i Randers, som hedder noget lignende Comanches MC, men det er vist bare sådan en køreklub for nogle... Folk, som øh, bare godt kan lide at pilve deres motorcykler og køre en tur engang, gang imellem. Ikke at der eller undskyld, Comanches. Ikke også det, men de er måske også lidt noget andet.
1: jeg ja, har jo faktisk haft fat i den klub i Randers, som øh, i hvert fald benægter at de er en del af den her.
0: Ja, det, øh, <laughs> det, det havde han ikke hørt om, før vi ringede. og øh, ja, Han kunne i hvert fald altså bekræfte, at øh, det havde... De vil stillet ikke tænkt sig at, at også skulle være en del af, af, af den her nye klubfællesskab med de tidligere Satsudare-folk.
1: Det er jo også helt nyt, så altså, det er også begrænset, hvor meget I har haft tid til at, at kigge ind i det. Så I ved ikke, om der er en relation mellem Comanches MC i Danmark, den her nye afdeling, og så udlandet? Nej,
0: øh, det er alt for tidligt. Altså, generelt ved vi jo nærmest ingenting, fordi det, det, det kom som, som altså, ja, et chok for os alle sammen.
1: Satsudar er jo gjort forbudt både i Holland og i Tyskland, og der er også blevet indledt en forbudssag i Norge. Og faktisk i Danmark, der har der jo også været nogle politikere, der har været ude at støtte et forbud mod Satsudar i Danmark. Og Justitsministeren han er også åben over for at indlede forbudssager mod andre kriminelle grupperinger, som han har været ude at sige. Tror du, at den her lup, der har været på Satsudar, den har været medvirkende til, at de nu er gået altså har nedlagt der MC i Danmark og er gået over i en ny klub? Ja, men
0: der er ingen tvivl om, at, at de her forbudssager, at de ligesom også spiller en eller anden rolle, fordi øh, altså, har man vil forbyde en, en motorcykelklub øh, i Danmark altså, som Satsudara, så har man jo altså, juridisk set kunne bruge som løftestang det her med, altså, hvad, at de er blevet forbudt i, i flere andre lande. Øh, og øh, det kan man sige, det, det gør man jo sværere nu ved at skifte til et mere ukendt navn. Altså et navn, som ikke har nogen europæiske forbudssager, som kan skabe præcedens for, for et forbud.
1: Og vi så jo også med LTF-forbudssagen, at det er jo en meget, meget lang og tung proces med at få øh, dokumenteret strukturer og tidligere kriminalitet og øh, voldsparathed. Så på den måde, så kan man måske også sige, at øh, det er jo også at starte fra nul på en eller anden måde, ikke? Selvfølgelig kender man så nogle af dem, der er gået med over, men det er vel på en eller anden måde at, i hvert fald at sænke processen, ikke?
0: Altså, der er ingen tvivl om, det her vil sænke processen i en eller anden forstand, men om det er sådan ligesom, det er stedet når den, man så, det tør jeg simpelthen ikke sige, det er for tidligt, og for mig at sige noget om i hvert
1: fald. Vi må se, hvad fremtiden bringer, og ikke mindst jeres fremtidige dækning af det her. Tak for gennemgangen.
0: Få timer før en mor til to drenge blev skudt og dræbt for øjnene af børnene, sendte hendes eksmand og drengenes far en ildevarslende besked til sin nevø. Jeg er klar, der er ingen vej tilbage. Hvis hun laver den mindste billede, får hun kulen for panden. Jeg joker ikke. 17. september sidste år kl. 18.20 blev det til virkelighed, da 41-årige Hedvig Sardi blev ramt af skud i hovedet på en parkeringsplads på Skelagervej i Aalborg. Manden er nu på anklagebænken og siger, at han ikke forsøger at løbe fra sit ansvar, men han nægter sig skyldig i drab. Jens Hansen har været til første retsmøde i sagen. Det er jo retten i Aalborg, Jens Hansen. Kan du fortælle lidt om, hvordan det har været at være med til den her retsag?
2: Ja, det er, den tiltale er meget øh, høflig over for øh, både pressen og de tilhører, der er der. Og han tager det stille og roligt og sidder selvfølgelig ved siden af sin øh, forsvar, som han har i sagen. Han har siddet varetægtsfængslet siden han blev øh, anholdt og fremstillet i grundlovsforhør, og det øh, blev han øh, umiddelbart drabet i september øh, 2021. Og han fortalte jo, at han har siddet i isolation siden det her, det skete, og det er formentlig selvvalgt, eller måske fordi der har været trusler mod ham, det ved vi ikke. Men han har siddet i isolation siden øh, den 18. september øh, 19... eller 2021, og det betyder selvfølgelig, at der er mange ting, han ikke kan huske. Han siger, at det har påvirket hans måde at tænke på og sidde der i isolation, det påvirker folk. Og det siger han, at hvis han afgiver en forklaring, som måske er lidt usammenhængende, så kan det have sammenhæng med det
0: der har været nogle billeder fremme også af den, den myrdede kvinden, altså, kan du se to år på hende?
2: Hun er øh, en meget smuk kvinde. Hun er 41 år eller det blev hun, øh, og hun er uddannet farmaceut, øh, veluddannet, og hun, øh, kunne, da hun kom til Danmark var hun i stand til at beherske øh, fire sprog, altså sit øh, modersmål ungarsk og rumænsk, hvor hun boede på det tidspunkt engelsk og tysk, og ganske kort tid efter at hun flyttede sammen med den her mand i Vidsanne, i det vestjyske. Der lærte hun også hurtigt dansk. Så det er en intelligent, begavet og smuk kvinde.
0: vi og hendes eksmand mødtes tilbage i 2010. Hvad var omstændighederne omkring det?
2: Ja, det er gået meget stærkt i deres forhold, som de fik der, fordi de mødtes på en dating-app. På det tidspunkt boede hun i Rumænien sammen med sine forældre. Hun er ungar, men hun boede i Rumænien og arbejdede dernede. Og han er fra Vidsanne. Så de mødtes altså på en dating-app, og øh, hun blev stormende forelsket i ham, og han fik overbevist i om, at hun skulle rejse til Danmark. Og så bliver de faktisk gift inden for fire måneder i begyndelsen af 2011.
0: Hvordan gik forholdet?
2: Vi har indtryk af, at det gik øh, ganske fint i starten. Hun var jo nyforelsket, og det var han sikkert også. Men ret hurtigt efter... Øh, og det er noget, vi har fået at vide af hendes mor, øh, vores kollega Linette, som sidder i studiet, øh, har interviewet hende, og hun fortæller, at ret hurtigt efter var det ligesom, at han begyndte at øh, vil øh, sidde på hende og bestemme alt, hvad hun skulle og ikke skulle. Altså hun tog ligesom, hun fik ligesom taget selvtilliden ud af sig, øh, stille og roligt øh, i takt med, at de øh, var flyttet sammen og kendte hinanden. Men hun bliver gravid i... 2013, og det vil sige, at det er så øh, to år efter, at, øh, at øh, de har mødt hinanden, og øh, hun føder der, og der går yderligere to år, så får hun søn nummer to sammen med manden. Øh, men samme år, nu er vi henne i 2015, der bliver de faktisk separeret, øh, og i den afhøring, som han så øh, var igennem, i retten i Aalborg har jeg på første retsdag, der forklarer han, at grunden til, at de bliver separeret, det var ikke fordi, der var problemer i deres forhold, det var simpelthen fordi, at det var rent teknisk i forhold til skattevæsenet, og så kunne de få deres, deres økonomi til at hænge bedre sammen, fordi det var et proforme separation. Det har hendes mor så en helt anden opfald af og det er så op til retten at vurdere. Men, men, men det er jo så ikke en del, der indgår i anklageskriften. Men det korte er lange at i hvert fald deres forhold begynder at gå skævt. Og de bliver sådan, uh, lovformeligt uh, skilt i 2017. Og der flytter hun så uh, til Aalborg. Hun får et godt job som farmaceut. Men siden da, og også i perioden op til, der bliver hun chikaneret uh, på alle mulige måder fra ham. I hvert fald hvis man skal følge uh, tiltagene mod ham. Altså hvor han tror hende på livet. Han uh, har fået tilhold på et tidspunkt ret tidligt, uh, efter de bliver separeret og det tilhold, altså for, hun, Han var kun kontakt hende, hvis det handler om samvær og aftaler om, om, omkring de to børn. Øh, men det overholder han ikke. Han tror hende med alt muligt. Øh, øh, og øh, er også tiltalt for det, der hedder psykisk vold øh, overfor hende. Så, øh, og hvad, hvad, er, altså, hvad,
0: hvad, hvad er det, han tror? Du siger, han tror at hende med alt muligt. altså er der kommet nogle eksempler ja, frem ja han, han, han,
2: han tror simpelthen på altså han, han, han siger, at han er i stand til at skyde hende, og det, det vil ikke røre ham. For eksempel. Det er et af de mange øh, grove punkter, der er i, øh, i anklageskræftet.
1: Okay. På et tidspunkt, der sætter han jo faktisk også en GPS på hendes bil. Hvad forklarer han om omstændigheden ved det?
2: Det er rigtigt. Han sætter en GPS i hendes bil, formentlig omkring øh, årsskiftet mellem 2020 og 2021. Altså cirka 9 måneder før, øh, at hun bliver dræbt. Uh, han uh, siger, at han gjorde det. Uh, det var det rigtige nok, siger han. Det gjorde jeg. Jeg købte den her uh, GPS-tracker, og jeg satte den under hendes bil med en magnet. Uh, og, og så siger de, jamen, hvorfor gjorde du det? Uh, spørger uh, anklageren. Og så siger han, jamen det var fordi, så kunne jeg få fat i hende, fordi jeg gerne ville tale med hende uh, om, om, om børnene, hvis der var et eller andet. Så han, men altså, det korte lange. Han har jo kunnet følge hendes færden, i hvert fald i bilen. I hele den her periode, og det gjorde han ved, at han øh, havde koblet den her GPS-tracker op på, sin, på en app på mobiltelefonen, og så kunne han hele tiden logge ind, og så kunne han se, hvor hun befandt sig og hvor hun havde været.
1: Og nogle af de her mange trusler, som han øh, er tiltalt for at sendt til Hedvig, de er jo også gengivet i engelskrifter. Jeg kan da i hvert fald huske noget af det, jeg blev mærke i, det var, at han skrev øh, Husk Hedvig, at man kan ikke blokere en hitman fra Balkan.
2: Det var en af de mange ting, han har skrevet til hende, ja. Og det har selvfølgelig også været med til at nedbryde hende, hvis man skal følge, hvad hendes mor Forklarede i det interview til dig tidligere. Så, så, så hun har været under pres, øh, øh, hed vi. Hun. Men hun får jo så et, et, et liv, på trods af at han ligesom er i periferien og forsøger hele tiden at kontakte hende, selvom han ikke må. Øh, så får hun jo et øh, styr på sit liv og, og, og bor der på øh, var i det vestlige Aalborg og faldet godt til med et godt job og hun har drengene. Og indimellem har han faktisk også samvær med dem, og han fremstiller det, at det ikke er noget problem på det tidspunkt, og det kan man så tro om, hvad man vil. Men det korte og lange er, at den dag, hvor det her det sker, der har han advaret, kan man sige, i sin niveau. Han skriver samme dag nogle timer for inden, der sender han en besked, og på det tidspunkt er han i herning, da han skriver. Der er altså et par timers kørsel til Aalborg, og der skriver han, hvad han vil gøre. Øh, og det udfører han faktisk, og det er jo selvfølgelig noget af det, som øh, nok ikke vil komme ham til gode i retten.
0: Og hvad, hvordan, hvordan sker drabet, altså, nu du næsten selv er inde på det?
2: Han sidder og venter på, øh, at hun skal komme hjem. Det er en fredag aften, øh, den 17. september øh, 2021. Øh, hun kommer hjem med drengene der, og det er lidt efter klokken 18, øh, en fredag aften, og han holder i nærheden på en parkeringsplads. Og han kan jo følge hendes færden, fordi han har en GPS-tracker på hendes bil. Og da hun så nærmer sig og parkerer, der øh, er han også på stedet, kører derhen, parkerer og konfronterer hende på parkeringspladsen udenfor øh, ejendommen, hvor de bor på Skællæreveje. Øh, hun begynder at løbe. Der er noget skænderi og sådan noget, men så begynder hun at løbe hen mod døren. Men det får han så forhindret, han løber efter, og der, der bliver igen et optrin, og der kommer mange folk omkring, fordi der er noget råberi og... Hans fremturen mod hende gør, at, at det skaber meget opmærksomhed. Øhm, men efter ret kort tid i det her øh, grofulde forløb, så tager han en 9 mm pistol op og sætter den ind mod hendes hoved med hendes kænd. og trykker.
1: Hvor er de to drenge, mens øh, drabet sker?
2: De er i umiddelbar nærhed af, hvor øh, deres mor bliver skudt. De er løbet hen imod øh, døren for at gå ind, øh, da de ankommer til parkeringspladsen sammen med deres mor. Ja, der ved de jo ikke, at der er øh, noget i vejen og, og en f- meget stor far lige forud. Så de gør, som de plejer. De løber hen mod hoveddøren og vil gå ind, og så venter de på, at deres mor kommer hen. Da hun så ser øh, sin eksmand øh, komme og konfrontere hende, der forsøger hun at løbe væk fra ham og løber hen mod drengene for at komme ind. Det når hun ikke. Så det vil sige, at hun øh, står egentlig ved børnene og skærmer dem som det er beskrevet, da han øh, ender med at trække den her 9 mm pistol og skyde hende i hovedet. Så de er tæt på, og de ser formentlig deres far skyde mor.
1: Ja, det er jo en helt frygteligt scenarie.
0: Og hvordan, altså, hvordan kender man til, til det her forløb så præcis som du kan beskrive det her?
2: Det er dokumenteret meget præcist øh, blandt andet fordi der er mange vidner, men øh, ikke mindst fordi at et af de her vidner øh, står ved sin lejlighed i samme ejendom ud for og filmer det hele med sin mobiltelefon. Så så de har simpelthen dokumenteret det her, som det ser ud, det her forløb. Samtidig så har man faktisk også lyd på, hvad der er foregået. Det er også optaget, og det er der, fordi hun var blevet, på grund af det, tilhold, som han havde mod hende, og hun var truet, så har politiet øh, udstyret hende med en, øh, over, sådan en overfaldsalarm eller en alarmtelefon, og den udløser hun også, da han konfronterer hende i første omgang der på parkeringspladsen. Så den er tændt, og det den gør, det er, at den sender et øh, GPS-signal til, øh, det er så i det her tilfælde Nordjyllands politi, og samtidig så åbner den for en øh, mikrofon eller en, øh, en optagereenhed, så man kan dokumentere et eventuelt forløb, der bliver der og det vil også blive afspillet i retten senere hen i den her sag. Politiet er derfor på vej, fordi de får jo den her alarm. Så der er en patrulje på vej ud mod Skællagervej, men allerede da de kommer derud, der er det for sent. Da de kommer ud, der ligger hun øh, på asfalten, eller hvis sådan et stykke der ved kanten af asfalten, øh, og det, hun ligger i en stor blodpøl. Og hun bliver så øh, erklæret død øh, meget kort tid efter ved ankomsten til Aalborg Universitetshospital, og vi snakker om måske 20 minutter senere.
1: Men Jens Hans, du siger, at den tiltalte han nægter sig skyldig i drab, samtidig så siger du også, at det hele er filmet, og han erkender de faktiske forhold. Altså, hvad er hans forklaring på det?
2: Hans forklaring er, at, øh, at han siger, at ja, det er rigtigt nok, som det er omtalt i anklageskriftet. Det vil nok også være svært at argumentere imod det, når de nu har dokumenteret det med film. Men men, han siger, at han var ikke sig selv. Han var i en tilstand, hvor han ikke vidste, hvad han gjorde, fordi han var så opildnet og frustreret over situationen. Han siger, at der var store problemer omkring samvær med de her drenge, plus at det her tilhold mod kvinden. Så han vidste ikke rigtigt, hvad han gjorde. Han bliver så spurgt af specialanklageren Mette Bendix, om det var et uheld, at han trykker på aftrækkeren på den her 9mm pistol. Og det trækker han lidt på, og så siger han, nej, det, det, var, det var ikke et uheld, det kan man ikke sige, det kan man ikke betegne det som. Øhm, og det var jo heller ikke sket, hvis ikke jeg havde opsøgt hende, hvis ikke jeg havde været på stedet. Siger han, men jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg gjorde, jeg var ikke i en tilstand, hvor jeg var klar. Først, øh, da han står i det og skal trykke, eller måske har trykket, der får jeg en pludselig opvågn. Så han siger, han erkender de faktiske forhold, men der ligger i det, at han ikke øh, skød hende for at dræbe hende så han havde ikke til det.
0: Kan sådan noget give, øh, altså kan det give nedsat straf?
2: Altså man dømmer jo efter fortsættet, men jeg vil sige, at i den her sag med al den dokumentation, der er, så vil han nok få vanskeligt ved at argumentere den anden vej. Men, men det skal han jo selvfølgelig gøre, og det er helt op til retten. Øh, det vil nok tværtimod give en skærpestraf, eller i hvert fald i opadgående retning, at han for det første øh, bruger skydevåben. Det er jo en skærpende omstændighed i sig selv. Og så det, at det foregår på et øh, offentligt sted. Der er masser af folk omkring det i et øh, boligområde. Derudover så er der det, at det sker foran børnene. Så der vil være mange skærpende omstændigheder i sagen. Vi ved ikke nu, hvad strafpåstand vil være, men øh, det hører vi jo senere hen i sagen.
1: Og hvornår falder der dom i sagen?
2: Der er skyldkendelse den øh, 24. maj, og så er der forventet dom 30. maj.
0: Jens så nu hvor vi har dig med på telefonen, så faldt der jo mandag i denne her øh, dom i sagen øh, omkring drabet på Iben Salling Syrik, der blev øh, fundet øh, død i et med, med voldsomme skader på, på sit hoved. Vi har beskrevet sagen indgående øh, her i afhørt, både den 17. og den 25. april. Men nu hvor du er med på telefonen, kan du så ikke fortælle om øh, det forløbige punktum i sagen?
2: Ja, det forløb punktum i sagen er, at øh, der faldt dom i den her uge, hvor øh, den 53-årige mand øh, Kim Sjømod, hedder han, blev øh, idømt 12 års øh, fængsel for drabet på hende. Han har hele tiden, efter i hvert fald, at der kom dokumentation, som øh, understøttede politiets efterforskning, han har jo erkendt de faktiske omstændigheder, som lidt ligner den anden sag, øh, men øh, nægter, at han øh, slog øh, i den den Cyrk. Han slår hende med en jernestang to gange, øh, mens hun ligger i et spabad. Det gjorde han heller ikke for at dræbe hende. Det var ikke med forsæt. Men det har retten altså fundet utroværdigt og fejret det til side. Så han har fået 12 års fængsel, som jo er standard for for drab. Anklageren forsøgte at få den talt op til, og det er jo meget almindeligt i den slags sager, at der var nogle skærpende omstændigheder omkring det. Det fandt retten altså ikke, at det var en, hvis man kan tale om et standarddrab, det er jo noget frygt i sig selv, men men, rent juridisk så følger det den standard, der er nemlig med 12 år, er udgangspunktet for manddrab.
1: Og når du siger, at den på mange måder minder om den anden sag, så er det fordi, at der også i sagen om drabet på Iben også var en kamp omkring et barn?
2: Ja, det var der. Og så var der omkring selve hændelsesforløbet, hvor den tiltalte faktisk erkender de faktiske forhold under hovedforandringen, men siger, jamen jeg gjorde det ikke, fordi det var mit forsætter at slå hende ihjel. Jeg gjorde det af andre årsager, men forsættet var ikke, at de skulle dø.
1: Og hvordan reagerede han på dommen?
2: Han reagerede faktisk overhovedet ikke, da dommen falder på de 12 års fængsel. Da præmisserne for dommen så bliver læst op af retsformanden, der hvor folk så har sat sig ned igen. Der sidder han og kigger sådan lidt øh, frem for sig lidt tomt og hviler øh, hovedet i, i, øh, i den ene hånd og, og sidder og ryster lidt på hovedet foran sig. Men ellers reagerede han ikke. Æh, man kan så sige, reaktionen er så, øh, og det var nok øh, aftalt på forhånd, den bliver anket med det samme. Altså hans forsvar, Michael Jule Eriksen, øh, konstaterede, at øh, de anker til landsretten til frifindelse og subsidiært familie. Så det vil sige altså, at hvis ikke han kan blive frifundet i landsretten, så vil i hvert fald gå efter at få nedsat øh, længden af den straf, altså at det skal være mindre end 12 fængsel.
0: Og nu hvor det jo er sådan en, en, en meget gennemsnitlig strafudmåling på 12 år for drabet på Iben Salling i øh, det her spabad. hvorfor er det så, altså, at han tror, at han kan få en, en mildere straf i landsretten?
2: Ja, der har været et forløb forud omkring, øh, igen, problemer omkring samvær med, med en søn i det tilfælde her. Og han mener jo, det trækker i den anden retning, at hun ligesom ikke vil samarbejde med ham. Plus det er selvfølgelig, at det ikke, siger han, var hans forsæt, at hun skulle dø. Han siger jo i det her tilfælde, at han faktisk kom derud for at tale med hende omkring de samværsproblemer, og ville have talt ud med hende. Og at han går i panik, da han slår hende. Øh, han slår hende så mindst to gange. Så retten har så ikke fundet, at man kan gå i panik to gange. Det har de ikke fundet, troværdigt. Men, men, men det er så det, han vil have prøvet i landsretten, og det, er hans, det har han jo ret til.
1: Tak for den her gennemgang af både sagen med Iben og sagen med Hedvig. Og tak, for I lyttede med derude, og tak til Rasmus Søgaard, som producerer programmet.